Así es que me encantaría que fueran conmigo. Ahí, por favor, es en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, si pueden ir conmigo ahí. Um, Normalmente, ¿qué versión usan de la Biblia? ¿Reina Valera? Es la mayoría. Lo... Ok, entonces voy a usar la Reina Valera esta mañana, no hay ningún problema. Usamos esa para que, para que podamos uh, usar lo mismo. Entonces, si ustedes observan la palabra de Dios ahí en el capítulo número 3 uh, de Segunda de Timoteo, está haciendo un mandato, una comisión a este joven llamado Timoteo. Y bueno, uh, no tenemos el PowerPoint, pero no hay ningún problema. Como quiera, vamos a leer de la palabra de Dios. Necesitan tener una Biblia con ustedes para leer, ¿ok? Porque no, no va a haber nada en la pantalla en cuestión de, de, de pasajes. Que quiero que vayan conmigo ahí. Este, déjenme orar antes de entrar en la palabra del Señor. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por... La oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, gracias por el privilegio de saber que no solamente eres el Dios de nuestras vidas, pero Señor, eres el Dios que le importan nuestras vidas y que tu cuidado, Señor, siempre ha sido una realidad sobre nosotros. Tu presencia ha sido la que nos ha sostenido, como lo hemos cantado, y queremos implorar, Padre, que tu espíritu de gracia hable a nuestras vidas en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana cuando salí de la casa y lo hago más que nada, a esas alturas nada más lo hago por cuestión de uh, lugares donde hay construcción en la carretera, alguna desviación, cosas por el estilo, pero uso el GPS, el famoso GPS todavía lo uso. Y no lo uso porque no sepa a dónde vengo, ya me aprendí el caminito para acá, ya me lo sé, pero es más que nada por lo que acabo de mencionar. Pero el GPS lo que hace es que obviamente te va a calcular la distancia, te calcula el tiempo también, pero tiene un punto de origen y un punto final. Eso es lo que hace el GPS. Eh, lo que estamos haciendo a través de esta segunda carta de Timoteo, estamos asegurándonos que importante que es el inicio de nuestra jornada en la vida con Cristo, que en este caso sería la salvación, de igual importancia es ¿Qué cosa? El inicio es importante y de igual importancia es el final. Y en el contexto de la Biblia, si ustedes van al Antiguo Testamento, si ustedes van al Nuevo Testamento, que es donde estamos, se van a dar cuenta que una de las características trágicas de la iglesia o del pueblo de Dios a través de las edades ha sido precisamente que muchos no han llegado al destino, no han llegado al final. Entonces, desde anoche, por ejemplo, desde en la tarde, hicimos toda la preparación que tenía que hacer para estar aquí esta mañana. Entonces, de nada me hubiera servido prepararme, preparar el sermón, subirme al carro esta mañana y no llegar. ¿Me explico? De nada hubiera servido eso. Entonces, piensen conmigo en ello, porque aparentemente hace dos mil años, la iglesia, hablando precisamente acerca del pueblo de Dios en este tiempo, estaba atravesando ese problema. Y se le llama, la palabra es desertar, la palabra es uh, apostasía, sería la otra palabra, donde personas estaban tirando la toalla, estaban rindiéndose. 
Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, la palabra de Dios, los libros de la Biblia, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el libro de Santiago, que está escrito por el medio hermano de Jesús, es hijo de María y de José, el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, esos dos libros fueron de los últimos que entraron en lo que se llama el canon de la Biblia, que tiene que ver con la cuestión de reconocerlos como autoritativos o inspirados. Y una de las razones por qué esos libros van a ser cuestionados, porque esos libros van a enfatizar y van a poner la misma importancia el inicio de la conversión o la transformación de la persona con su final. Una vez más, ¿cuál es la razón? Porque muchos estaban desertando. Entonces, con eso en mente, lean lo que está enfrente de ustedes en la Biblia. Capítulo 3, segunda de Timoteo, versículo 1. También debes de saber esto. La implicación está hablando Pablo a Timoteo. Él quiere asegurarse que no lo ignora. ¿Qué es lo que quiere asegurarse? Vean lo que dice el versículo 1. Que en los postreros días, entre paréntesis, cuando escuchan la palabra postreros días, por dos mil años hemos estado en los postreros días. Entonces, cuando me pregunta la gente acerca de lo que está pasando en Israel, si esto ya es señales del fin del tiempo, la respuesta es sí, porque por dos mil años hemos estado en el fin del tiempo. ¿Estamos conscientes de ello? Por dos mil años. ¿Qué es el punto? Mi punto es de que tengamos cuidado en no crear un sensacionalismo. ¿Saben lo que es sensacionalismo? Cuando creamos ese tipo de, creamos ese tipo de temor de decir, uy, ahora sí, viene el apocalipsis, viene el armagedón, viene el fin del mundo. ¿Han escuchado eso? Hay muchas películas que hacen eso, ¿verdad? Entonces, por dos mil años hemos estado en los postreros días. Entonces, ¿puede venir Cristo esta tarde? Claro que puede venir esta tarde. ¿Se puede tardar 200 años más? También se puede tardar 200 años más. ¿Qué es el punto? El punto es que estos postreros días es simplemente el recordatorio de que la el, el retorno de Cristo es, la palabra es inminente, va a suceder. El reto es que no sabemos qué cosa. ¿Cuándo? ¿Qué es el punto? Ese es el punto, porque aquí está el reto para el cristiano. El reto no es tanto si Cristo viene. Cristo viene por segunda vez. El reto es que no sabemos cuándo y el mandato, y por eso estamos leyendo esto, es que estemos siempre listos, listos. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo con respecto a estar listos, porque es el mismo concepto del sufrimiento. En este mundo no todos vamos a sufrir. De la misma manera, no todos vamos a sufrir. Entonces, hablar ahorita del sufrimiento en Ucrania, hablar del sufrimiento en Israel, en Gaza, la iglesia perseguida, es un sufrimiento extremo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el punto? No todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que estar listos por si llegamos a sufrir. Que el sufrimiento no nos tome por sorpresa. Ese es el punto, ¿me explico? Que no llegamos al punto en que digamos, ¿cómo es posible? Si, si Dios existiera, no me debería de pasar esto. Otra vez, ese es el tipo de cristianismo que han sido tomados por sorpresa. Dice el apóstol Pablo, en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso es lo que significa ser un hombre amador de sí mismo. Vean cómo lo describe. Como avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, ¿qué dice? sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infa, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí está, la, aquí está la advertencia, versículo 5. Estos van a tener apariencia, ¿de qué cosa? De piedad, pero negarán la eficacia de la piedad, la eficacia de ella. Y ese, ese es el mandato. Esa es, este es, este es la, la ordenanza de Pablo a Timoteo. ¿Qué dice al final del 5? A estos 
Entonces, pónganse a pensar. Aparentemente, este tipo de características de estos hombres, los cuales por, por los últimos 2,000 años siempre han existido. La semana pasada yo hice esta referencia y la voy a hacer una vez más. Esta característica de todo lo que acabamos de leer, estos versículos de estos hombres impetuosos, uh, impacables, uh, ese tipo de personas que son avaros, amadores de sí mismo, yo voy a argumentar que el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo a que se cuide de ellos, no solamente por todo lo que son y lo que hacen, pero porque el apóstol Pablo, si se recuerdan, cuando él era Saulo de Tarso, él era uno de ellos. En inglés hay una frase que decimos, it takes one to know one. ¿Han escuchado la frase? ¿No la han escuchado? ¿Qué significa? ¿Alguien recuerda qué significa eso? Que se requiere a uno para reconocer a otro. Entonces, si alguien sabe este tipo de personas, adivinen quién sabe. Saulo de Tarso, que ahora es Pablo. Entonces, Pablo se acuerda de lo que él era anteriormente. Eso es lo que él era. Entonces, le está diciendo a Timoteo, tienes que guardarte, cuidarte de ellos y a estos evitar. Versículo 6. Esa es la razón. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, aparentemente, no solamente se deleitaban en ser personas um, en, engañadoras o personas que aborrecían a Dios, pero aborrecen la iglesia de Dios. Porque se han metido, está hablando de casas, está hablando de que la iglesia se reunía en casas, se han, se han infiltrado en la iglesia. Y observen lo que dice aquí. Dice, versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad, hombres, una vez más, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Y esta es la razón por qué no van a avanzar, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, Pablo está poniendo una advertencia de la realidad de la cual la iglesia está enfrentando hace dos mil años. El argumento que vamos a hacer esta mañana, o lo que creemos que es extremadamente importante reconocer, es que este tipo de personas siempre se van a encontrar presentes en la iglesia de Cristo. Siempre van a existir. El problema no es que van a existir. El problema es no saber que existen. Ese va a ser el problema. Si ustedes recuerdan las noticias con respecto a los ataques que se han llevado a cabo en Israel, el problema no fueron los ataques, que sí lo fueron los ataques terroristas en contra de Israel. ¿Cuál fue el problema en sí? Que los tomó por sorpresa. Que como, como, como ejército, como nación, aparentemente no estuvieron preparados y algo sucedió que se infiltraron secretamente y aparentemente no fue tan secreto porque lo hicieron a la luz del día y ustedes recuerdan las noticias, que es el punto. El punto es de que en un momento dado la estructura de un gobierno no puede controlar la maldad o la amenaza de otro gobierno que lo ataque. No puede controlar eso. Pero lo que sí puede hacer es prepararse para cuando esos ataques sucedan, esté listo para contraatacar, proteger, salvaguardarse. Es exactamente lo que está pasando aquí. Pablo está diciendo a Timoteo, ¿sí? este tipo de personas, este tipo de hombres, este tipo de generaciones que son, otra vez, los describe como personas amadores de sí mismo, no lo puedes controlar eso. Entonces, traduzcan esto en la cuestión de la relación en familia. En la relación de familia, yo no puedo controlar lo que mis hijos hacen. 
no lo puedo controlar. Por más, tal vez cuando estaban chiquitos podía un poquito más, pero ahora que son adultos, ahora que toman sus propias decisiones, es obvio que no puedo controlar. Pero soy responsable, como padre, como alguien que los ama, soy responsable que si por alguna razón ellos deciden caminar en dirección opuesta al Evangelio, como familia, como padres, como madres, estemos listos para dar esa defensa de la fe y al presentar el evangelio podamos reconectar con ellos y de alguna manera ver la mano de Dios obrar. Entonces menciono todo esto porque trágicamente hoy en día en el nombre de la autonomía, en el nombre del de individualismo, en el nombre de que simplemente expresa lo que sientes y simplemente haz lo que, lo que piensas que eres, hemos cedido los derechos que nos corresponden en este caso de proteger, en este caso de nutrir el evangelio en medio de sus hogares. Entonces, piensen conmigo lo que está pasando, porque eso es extremadamente importante, y el apóstol Pablo está llevando a la iglesia a que considere todo esto. Una vez más, aquí hay una perspectiva en la cual está presentando un cierto tipo de advertencia, está, está, está diciéndole a Timoteo, advierte a la iglesia, esta es una realidad latente, esta es una realidad que siempre va a existir, pero a la misma vez la está equipando a ¿Cómo lidiar con esta realidad? ¿Sí? ¿Cómo realidad? Entonces, como generación, hace algunos años, lo que nos agarró completamente por sorpresa fue precisamente la pandemia. No estábamos listos para eso. Nunca lo habíamos experimentado. Sabíamos que históricamente había sucedido en otras generaciones, pero completamente y especialmente porque nuestro organismo no estaba preparado para combatir ese virus. ¿Qué es el punto? El punto es de que nos toma por sorpresa, nos saca completamente... De nuestro, de nuestro entorno y empezamos a crear o empezamos a reaccionar a esas cosas. Lo que no queremos hacer como iglesia es estar en esta condición de reacción. Se los he dicho anteriormente, pero hoy es domingo y hoy hay muchos partidos de fútbol americano. Ayer hubo en los, en los colegios y el viernes en las high schools, pero en un partido de fútbol americano tienes lo que es la ofensiva y la defensiva. Tienes la parte del equipo o el equipo que tiene la pelota y el equipo que está protegiéndose de que el que tiene la pelota no anote. Entonces tienes al que está ofendiendo, tienes al que está defendiendo. Lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo, está describiendo no tanto, no tanto el defenderse, pero es el ofender. Porque lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo Cristo, Cristo en la cruz, Cristo al resucitar entre los muertos, Él depositó la pelota en la iglesia. La iglesia tiene, entonces la iglesia no está diseñada para proteger la portería o la zona de anotación. La iglesia está diseñada para anotar. ¿Vemos la diferencia en cuestión de anotar y proteger? Entonces, como padre, como madre, como abuelos, no estamos aquí para proteger a nuestros hijos. Estamos para literalmente que avancen en las cosas del Señor. La pregunta es cómo hacemos eso. Porque cuando vemos el mundo alrededor... El mundo nos muestra de que realmente la iglesia no está anotando mucho, que Satanás es el que está anotando, llevando la defensiva y está uh, tomando ventaja de la situación. ¿Cómo lo hacemos? Y eso es lo que quiero que hablemos por unos minutos esta mañana. Ahí mismo, en, en, en ese mismo pasaje donde estamos, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, quiero que, quiero que pensemos de algunas de las características que Pablo va a usar y va a describir a la iglesia para posicionarse en esa actitud ofensiva, no tanto defensiva, de ataque en lugar de protección, porque ese es el reto que estamos viendo aquí. ¿sí? Y yo voy a argumentar que, y, y es eso que estoy por decir, no solamente es bíblico, pero es histórico. Una de las características, y en inglés hay una frase que se dice, if it's new, it's not for you. Si es nuevo, no es para ti. En inglés obviamente rima, new, for you, pero en español es si es nuevo, 
eso no es para ti. Y estoy hablando de nuevo por la cuestión de doctrina, por la cuestión de lo que la iglesia ha abrazado a través de dos mil años. ¿Me explico? En cuestión de las prácticas, de lo que creemos. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Porque, otra vez, esta es la situación. La pregunta es esta. Si la iglesia ha sido posicionada, no tanto para defenderse, sino para atacar. La iglesia, literalmente, Cristo le entregó las llaves del reino, que es que le entregó la pelota para que anotara. La pregunta es, ¿cómo es que la iglesia, o cómo le hacemos cuando la iglesia se siente que está perdiendo? Que el marcador, en la pantalla, como un partido de fútbol, el marcador dice, no estamos ganando. Y deja tú, no solamente no estamos ganando, pero el tiempo se está, ¿qué cosa? Se está acabando, ¿sí? Se está acabando y no estamos avanzando como debe de ser. La pregunta es, ¿qué hacer? Y eso es lo que voy a invitar que consideremos de acuerdo a este pasaje de, de, de Timoteo. Lo que no podemos hacer y lo que no debemos hacer o continuar haciendo, es mejor déjame de decirlo de esta manera, lo que ha creado una iglesia de la cual en lugar de estar ofensivamente pensando, en lugar de anotar, está defensivamente actuando y protegiéndose, yo voy a argumentar, es cuando la iglesia se enfoca en la iglesia. Cuando te enfocas en ti mismo. Entonces piensen conmigo en ello, porque si, si ustedes piensan en la, en la cuestión de relaciones interpersonales, yo argumentaría que en la relación interpersonal, entre matrimonio, padres con hijos, hermanos con hermanos, los matrimonios y las familias que avanzan en su relación no es porque se casaron con la persona ideal o porque tienen a los padres ejemplares o los hijos modelo. La razón que avanzamos en lugar de retroceder es porque alguien en la conversación, alguien en la relación estuvo dispuesto a ceder, estuvo dispuesto a perdonar. Estuvo dispuesto a reconocer que antes de ver la paja en el ojo del hermano, hay que ver qué cosa. La viga en el propio. ¿Me explico? Ok, aquí está mi punto. Ese es mi punto. Entonces, si, si ese es un proceso en el cual la respuesta no es, la respuesta no está en mi satisfacción, sino la respuesta está en cómo puedo servirte como esposo, como padre, como abuelo. La pregunta no es qué iglesia voy a buscar la cual supla mis necesidades. La pregunta es, ¿en qué iglesia puedo yo servir? ¿Ven la diferencia? En lugar de decir, hey, voy a buscar una iglesia que me alimente, es decir, ¿cómo puedo servir? Todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, la, las palabras que estamos por leer o que hemos leído y que estamos por leer de Pablo están enfocadas no en la iglesia, están enfocadas en Cristo. Entonces, si quieren apuntar esto o quieren recordarlo o de alguna manera conectar la conversación, lo que no podemos seguir haciendo es iniciar la conversación con la iglesia. Siempre, 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 toda conversación inicia con Cristo. No se trata de quién es la iglesia, no se trata de um, uh, en qué condición está la iglesia, qué condición está el mundo. La pregunta es quién es Cristo, independientemente quién sea la iglesia, independientemente cómo se sienta. El, no, vamos a llegar a la iglesia ahorita a hablar, pero el punto de la conversación no es la iglesia. Inclusive, y esto va a ser un poquito controversial, pero aquí hay mucha diferencia doctrinal porque algunos piensan que en el caso de la nación de Israel, lo cual es un pueblo especial, pero la nación de Israel es especial en cuestión de la providencia de Dios, de lo que Dios estableció a través de las edades, cómo él escogió a Abraham para crear una familia y para crear una nación, ¿me explico? Y de la nación iba a venir, de, de entre los judíos iba a venir el judío. ¿Quién es él? ¿Quién es el judío? Es Cristo, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Eso es lo que el punto. De que yo creo que es una nación especial en la cuestión de la providencia de Dios. No creo que sea una nación especial en cuestión del pacto de Dios. Por esto. Porque, número uno, rechazaron el pacto. 
como nación, Israel lo hizo. Y número dos, la única manera que Israel como nación va a ser salva es la misma manera que los nicaragüenses y los panameños y los mexicanos y los coreanos van a ser salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? A través de Cristo. ¿Me explico? Entonces menciono todo esto por lo siguiente, porque cuando iniciamos con Cristo, cuando iniciamos con la persona de Cristo, ¿sí? automáticamente la iglesia ahora, en lugar de hablar de la iglesia, va a hablar acerca de Cristo. Y lo que hace Cristo, esto es lo importante, cuando hablamos de Cristo, hablamos de la persona de Cristo, hablamos de lo que Cristo dice de su persona y lo que Él dice de su persona, escuchen esto, lo que Cristo dice de su persona, lo cual está narrado, adivinen dónde, en su palabra, lo que Cristo dijo siempre lo puso en acción. ¿Se han dado cuenta de eso? Que Cristo no es solamente conceptos, no solamente es doctrina, no solamente son ideologías. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Lo casó, lo fusionó, decimos, ¿verdad? La palabra fusionar es lo que decimos que son las dos caras de una... Sí, cuando tienes una coin, una, una moneda, tiene dos caras, ¿verdad? ¿Cuál de las dos caras hace la moneda? La respuesta es las dos. Entonces, es una sola moneda con dos caras. Con respecto a Cristo, es que una de las caras es su persona. Es lo que Él dice de sí mismo. La otra cara es lo que Él hizo. Entonces, lo que Él dijo y lo que Él hizo. Él, literalmente, entre Él no existe esta cuestión del trecho. Entre el dicho al hecho hay mucho trecho. Eso no se aplica a Cristo. Porque Cristo, todo lo que dijo, adivinen qué, Siempre lo hizo. Entonces, por favor, escúcheme, escúcheme, escúcheme. El primer sermón que Cristo predica es el famoso sermón del... ¿Alguien recuerda? Mateo 5, 6 y 7. Son tres capítulos al principio. Inicia con las bienaventuranzas. El sermón del monte. Esas bienaventuranzas, por favor, escúchenme, porque este es un ejemplo de cómo la iglesia continúa iniciando la conversación consigo mismo. Y la conversación nunca inicia con nosotros. La conversación inicia con lo que sientes tú, con lo que pienso yo, con lo que me pasó cuando tenía 14 años, con, con mis temores. Todo eso es válido y necesitamos hablarlo, pero hay un orden de prioridad. En las bienaventuranzas, que ustedes las han leído probablemente, capítulo, los primeros versículos del capítulo 5, las bienaventuranzas no fueron dadas para que el pueblo de Dios las obedeciera. Las bienaventuranzas fueron dadas para mostrarle al pueblo de Dios que Cristo las iba a obedecer ¿vemos la diferencia? ¿no? ¿sí? porque nuestra tendencia es ir a la Biblia y decir ¿qué necesito hacer para perdonar? ¿qué necesito hacer para avanzar? ¿qué necesito hacer para reconciliar mi matrimonio? ¿qué necesitamos hacer para que la iglesia crezca? Todos esos, todas esas preguntas son legítimas y son necesarias pero la pregunta no es la pregunta, la conversación nunca inicia con lo que yo tengo que hacer la conversación inicia con lo que a ver, dígalo. Cristo hizo. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque la salvación de nuestra alma no está en el cambio que tiene que haber en tu vida. La salvación de tu alma está exclusivamente basada en lo que Cristo hizo, aun cuando tú y yo, dice el apóstol Pablo, éramos enemigos de Dios, éramos pecadores. Cristo, ¿qué dice? Murió por... En otras palabras, Cristo no murió por la versión futura de ti. Cristo no murió por el hombre y la mujer que te ibas a convertir ya cuando vinieras al evangelio. No, no. Cristo, cuando tú y yo éramos, en, cuando tú y yo éramos los versículos que acabamos de describir, ¿vieron los hombres, que, el tipo de hombres que describimos ahorita? Cuando tú y yo éramos eso, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Literalmente murió. 
Entonces, parte de la salvación es creer, es aceptar que la muerte y la vida de Cristo es suficiente para transformar mi alma. Esa es la salvación. La salvación no es decir, ok, cuando realmente yo cambie, salga de esta situación, ya que mi matrimonio se mejore, ya cuando mis hijos crezcan, ahora sí vas a ver que, escuchen el lenguaje donde todo está basado en quién. En mis intenciones, en mis deseos, en lo que mamá me enseñó, en lo que el pastor previo nos explicó. Todo es importante y gracias a Dios por mamá y pastores y todo eso. Pero el evangelio está basado exclusivamente en algo que ya sucedió. Y si ya sucedió, está en el pasado. Y una característica del pasado es que no puede ser cambiado. ¿Me explico? Porque si no, no sería pasado. Entonces, lo que Cristo hizo ya sucedió. No hay nada que podamos hacer, simplemente aceptarlo, reconocerlo, poner nuestra confianza en eso que ya hizo. Entonces, una vez más, el punto es la persona de Cristo y el punto es lo que Cristo ha hecho, que yo argumentaría que es la muerte de Cristo y la vida de Cristo. Cuando esas dos cosas son introducidas una y otra y otra y otra vez, entonces ahora sí podemos hablar de la iglesia, porque hablar de la iglesia, hablar del hogar, hablar de la vejez, hablar de la juventud, hablar de la soltería, hablar de alguien que está viudo, por favor escúcheme, todo lo filtramos a través de la persona de Cristo y a través de lo que Cristo hizo, porque como él es el estándar, él es, él es, él es el, 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 el libro de Amós habla de la plomada, que es la plomada es, si ustedes no sé si han visto eso, pero cuando los, los albañiles están construyendo una casa o un edificio, tienen que tener algo que se llama nivel, ¿lo han visto? Que es como una regla con una gotita que se mueve para que esté derecha. E inclusive ponen un cordoncito para que quede bien la, el blog o lo que el sheetrock, lo que vayan a poner. Okay. La plomada era un nivel, era algo para medida. El libro de Amós dice que la plomada, lo que mide lo que está derecho, adivinen qué es. La palabra de Dios. Que no es otra cosa más que los pensamientos de quién? De Cristo. Es lo que Cristo dijo. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, aparentemente, esta era parte del problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que en lugar de empezar con Cristo, en lugar de reconocer la obra de Cristo, estaban empezando con ellos mismos. Y es donde se encuentran con este problema. Esto es lo que creó y lo que formó, formó una iglesia con doctrina falsa, de la cual eventualmente esa doctrina falsa que acabamos de leer produjo una estrategia, no, no, no sé, una estructura, produjo un sistema, produjo un liderazgo corrupto. Entonces, observen el efecto de dominó. El efecto de dominó es que mientras el hombre continúe, cristiano o no cristiano, continúe enfocándose, continúe um, manteniendo o perpetuando ese egocentrismo, continúe el hombre pensando que él es el epicentro del universo, del mundo, y que si Dios existe, existe para mi beneplácito, cuando el hombre continúe ese tipo de mentalidad, el hombre va a continuar el hombre va a continuar posicionándose, la iglesia va a convertir, va, va, va a continuar creando esa vulnerabilidad donde estamos bajando la guardia, vamos a permitir que se infiltren cosas que van en contra del evangelio y eventualmente eso se va a reflejar en cómo llevamos la cosa y cómo llevamos la iglesia hacia adelante. Históricamente hay tres cosas que hacen que una iglesia sea la iglesia de Cristo, tres cosas y esas son históricamente. Bíblica e históricamente. La primera de ellas es la predicación del Evangelio. Voy a decir una vez más, una vez más, una vez más. Por definición, el Evangelio es lo que Cristo dijo de su persona, 
la persona de Cristo y lo que Cristo hizo. Son las dos caras de una sola moneda. Es el Evangelio. El Evangelio no es lo que te pasó a ti. El Evangelio no es tu testimonio. El Evangelio no es cuando te bautizaste. El Evangelio no es lo que has hecho por la iglesia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es exclusivamente lo que Cristo ha hecho. Entonces, la iglesia tiene que predicar, ¿qué cosa? A la persona de Cristo y el estilo de vida de Cristo, la obra de Cristo. Número dos, esa es la primera. Número dos es la cuestión de las ordenanzas. Hace algunos domingos que yo estuve aquí, practicamos la cena del Señor. Esa es una de ellas. La otra, adivinen cuál es. Estas dos prácticas u ordenanzas que Cristo instituyó, por favor escúchenme, tienen un componente que crean lo que se le llama la tensión irresoluble. Irresoluble, que en inglés sería unresolved tension. ¿Me explico? Es una tensión que no, que no fue instituido. Cristo no hizo lo que hizo para que la tensión fuera resuelta. Fue para que vivamos en medio de la tensión. ¿Cuál es la tensión? Una vez más, la tensión es los días postreros. Se los acabo de decir. Los días postreros implica que por dos mil años la iglesia ha vivido predicando que Cristo, ¿qué cosa? Viene. ¿Cuál es el reto? Que no sabemos ¿Cuándo viene? Esa es la tensión, ¿verdad? Porque tenemos la certeza, el problema es que no sabemos cuándo. Entonces, la tensión es esta, es de que en medio de, en medio de la promesa de que Él viene, pero la situación no se ve que mejora. En medio de la promesa de que Él regresa por segunda vez a enderezar todas las veredas, pero a la misma vez sentimos que estamos perdiendo terreno, sentimos que esto no está avanzando. En medio de todo ello, cuando practicamos y proclamamos la cena del Señor y el bautismo por inmersión, o le llamamos bautismo del creyente lo que estamos haciendo es que estamos anunciando lo que ya sucedió y lo que está por suceder ¿qué sucedió? sucedió que la cena del Señor fue su cuerpo el cual él entregó y su sangre derramada ¿por quién? por aquellos que van a ser salvos entonces es la invitación de que aun cuando la situación es difícil y aun cuando hay hombres amadores de sí mismo no hay pecado que no pueda ser perdonado no hay persona que pueda decir, yo estoy fuera del alcance de Cristo, porque esa cena del Señor me recuerda a ello. Pero cuando la persona viene a Cristo, ¿adivinen qué? La, el bautismo por inmersión es el simbolismo de literalmente una sepultura donde ahora he muerto con quién. He muerto con Cristo porque ese es mi down payment, es mi enganche de lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Cuando sale la persona del agua, ¿qué, qué está anunciando? Que un día los sepulcros, ¿qué va a pasar con los sepulcros? se van a abrir y los que duermen en Cristo resucitarán primero entonces ven el contraste de esa tensión irresoluble de lo que ya sucedió y está por suceder la última de ellas es la tercera tiene que ver con la disciplina tiene que haber disciplina en la iglesia tiene que haber una disciplina en la cual la iglesia y, y otra vez por favor escúcheme esta cuestión de disciplina en la iglesia eh, toda iglesia todo hogar toda nación todo cristiano lo puse de esta manera, la persona de Cristo, la obra de Cristo, las dos caras de la misma moneda, eso es el evangelio, y aquí está la novia de Cristo, que es la iglesia, por favor, vean dedito. toda iglesia, toda nación, todo cristiano, todo hogar, eventualmente, porque es el problema aquí en, en, en Éfeso, hablando de Timoteo, hacemos esto, todos hacemos esto eventualmente, todos empezamos así, así es como somos salvos, Cristo, su persona, lo que hizo, Después mi hogar, mis hijos, mi vida, en fin, todo eso. Eventualmente sucede esto. Hay un fenómeno y todos pasamos por esto. Se invierten los papeles. Y eventualmente regresamos a pensar que creo en Cristo siempre y cuando Él piense como yo, actúe como yo, escuche mi oración y haga las cosas que yo quiero que haga. 
Entonces, la gente que típicamente deja el evangelio, la gente que deja la iglesia, es porque al invertir el papel, adivinen qué, tratan de hacer, ¿saben lo que es un butler? La palabra butler, un sirviente, ¿sería un sirviente? ¿Sí? Es lo que tratamos de hacer. Si él existe, ¿existe para quién? Para mí. Entonces, si él no hace lo que yo le pido, ¿adivina qué? Puedo tratar algo más, otra religión, otro tipo de mentalidad, o simplemente no más de ese tipo de cosas, porque no funcionó, ¿verdad? Porque cuando oré por mi mamá, por mi abuelita, no hizo lo que yo quería que hiciera. Entonces, menciono todo esto porque esta tendencia de invertir los papeles a todos nos sucede. Eso, eso sucede típicamente en lo que se llama blind spots. Puntos ciegos en el carro, los espejos laterales, o si laterales tienen ese punto o sea en otras palabras esa es la razón por qué semana tras semana día tras día tenemos que posicionarnos debajo de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es lo que nos recuerda de esta realidad déjenme acabar con esto porque aquí es donde el apóstol Pablo nos lleva a esta conversación y especialmente si ustedes van al versículo 10 déjenme, déjenme leer el 10 el 11 y el 12 y con esto vamos a terminar dice en medio de todo esto Timoteo, eso es lo que quiero que recuerdes. Tú has seguido. ¿Qué has seguido, Timoteo? Te he empoderado, te estoy posicionando como pastor, como líder, como representante apostólico, porque has sido un buen seguidor. Vean el contraste. ¿okay? Iglesias que saben y que continúan el evangelio, es porque, no es porque lo tienen figurado, no es porque tienen gente muy capacitada, o muy dotada, o buen pastor, o buen predicador. No, no. Es porque han sido buenos seguidores. Han sido enseñables. Se han posicionado debajo de la autoridad de Dios y de la iglesia. Y eso es lo que dice. Pero tú, versículo 10, segundo Timoteo 3.10, pero tú has seguido. ¿Qué has seguido? Has seguido mi enseñanza. Vean la lista. En palabras, por favor, por favor, escuchen, escuchen, porque intentamos acabar. Este capítulo 3 inició con una lista de aquellos que no han seguido o que han seguido a su propia persona. ¿Captamos eso? ¿Han confiado en qué? El libro de Proverbios habla en su propia prudencia. Self-reliance, self-knowledge, self-gratification. ¿Escuchen el lenguaje? ¿Se trata de quién? Entonces, aparentemente la diferencia en Timoteo es que Timoteo, el contraste que está haciendo es que Timoteo, como Pablo y como cualquier otra persona, podemos regresar a ese tipo de actitudes de self-centeredness, de regresar a mi propia autosuficiencia. Podemos hacerlo eventualmente, pero como la iglesia ha sido posicionada no para defenderse, sino para atacar, ¿recuerdan eso? Ofensiva y defensiva. La ofensiva, por favor escúchenme, la ofensiva, la manera en que somos proactivos es posicionándonos debajo de la autoridad de los apóstoles. Entonces, aparentemente la ofensiva de la iglesia no es tanto hacer. La ofensiva de la iglesia es literalmente ser instruidos en lo que ya se hizo para entonces hacer. Entonces, aquí como iglesia no existimos, y yo sé que practicamos el gobierno congregacional y tenemos sesiones de negocios y votamos. No creo que ese sea el problema. El problema es que nuestra votación y nuestra autonomía como iglesia solamente es válida si va de acuerdo a qué cosa. Entonces, esa autonomía de la iglesia, ese sistema de votar, no es una licencia, no es una licencia para que cada quien diga lo que, ¿qué cosa? Lo que piensa o lo que quiere. Porque lo que tú piensas y lo que yo quiero es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que él dice, lo que él piensa, porque él es el pastor de la iglesia, él es el esposo de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia, y adivinen qué, él viene por segunda vez, ¿por quién viene? Por su iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto de la conversación? No es la iglesia, el punto de la conversación es 
Cristo, su persona y lo que hizo. ¿Está claro eso? Entonces, basado en ello, vean el contraste. El contraste es esto. Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, versículo 10, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia. Tú has seguido literalmente mi amor, mi perseverancia, Timoteo. Tú has seguido mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que... Y empieza a dar testimonio específico de dónde. De tal manera que termina diciendo qué persecuciones sufrí. Y de todas ellas, ¿qué hizo el Señor? De todas ellas, el Señor me ha librado. Entonces, si yo puedo, esta mañana, está diciendo Pablo a Timoteo, si yo puedo compartirte todo esto y tú has visto mi peregrinar, es simplemente porque el Señor me libró. El Señor me rescató. Entonces, aquí está el punto. Así como me rescató cuando yo era parte de la lista al principio del capítulo, amador de mí mismo, cuando yo era un idólatra, cuando yo era un perseguidor de la iglesia, ¿quién me rescató? En otras palabras, ese es el punto. La Biblia nunca dice que Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, andaba buscando a Cristo y eventualmente Cristo se, le, se, se, se lo encontró. No, no. Literalmente Pablo iba en contra de Cristo porque quería, estaba persiguiendo a la iglesia. Esa es su historia y esa es la mía. Nadie nace buscando a Dios. Todos nacemos como Jonás. ¿Cómo está Jonás en la historia? ¿Recuerdan cuando le dice Dios a Jonás, ve a Nínive? ¿Qué hace Jonás? No solamente desobedece, pero corre en dirección, ¿qué cosa? Ese eres tú y ese soy yo. ¿Estamos conscientes de ello? Ahí inicia la conversación. La conversación no inicia, por favor escúcheme, la conversación no inicia en todo lo que hemos buscado a Dios, clamado a Dios, hemos reconocido a Dios, hemos llorado a Dios, hemos, ¿me explico? Eso es válido, pero eso ha sucedido porque primeramente Él nos buscó, porque primeramente Él nos rescató, porque primeramente Él porque primeramente Él tuvo que entregar su vida, tuvo que pagar por nuestro abandono, al ser abandonado, tuvo que derramar su sangre, cena del Señor, derramó su sangre, no de una manera figurativa o simbólica, Él literalmente que entregó su sangre, su cuerpo no fue simbólicamente traspasado o, 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 o quebrantado, ¿cómo fue su cuerpo? literalmente mutilado, lo que pusieron en un sepulcro fue literalmente el cadáver de una persona mutilada, desnuda, la vergüenza más grande, me explico, eso sucedió para que tú y yo pudiéramos eventualmente como Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Eventualmente Jonás estando en el vientre de un pez, clama a quién, es lo que voy a decir, clama al Dios que ya lo había llamado, es simplemente que Jonás en su necedad, adivinen qué andaba haciendo, andaba haciendo lo que tú y yo hacemos, en nuestra necesidad, ya siendo llamados, ya siendo escogidos. Dice, dice Jeremías que desde el vientre de mi madre, el Señor me escogió. Esa es tu historia y es la mía. Es la historia de nuestros hijos y de nuestros nietos. El Señor ya ha hecho la obra. Es simplemente nosotros que seguimos con esta mentalidad donde si hay un Dios, tiene que existir para quién. Si me caso contigo, es para que pienses como yo, para que aplaudas lo que yo digo y lo que yo pienso, ¿verdad? Porque si no piensas como yo, adivina qué. Bye, bye, bye. Hermanos, esto es lo que dice al final, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice al final? Van a ser perseguidos. Así termina la historia. Todos los que quieran, los que deseen, los que busquen, los que entiendan que se trata de Cristo y lo que Él hizo en lugar de nosotros, 
Toda iglesia que inicie con la cristología, que es Cristo, la misionología, que es su misión o su estilo de vida, y eventualmente la eclesiología, que es la iglesia, si podemos mantener ese orden, si la predicación de la palabra de Dios nos mantiene en esa perspectiva, es entonces que vamos a recordar que todo aquel que quiera hacer esto va a ser perseguido. Esta persecución de la cual Pablo está hablando es la persecución de la cual, esa es la palabra clave, palabra clave, palabra clave, esa es la persecución de la cual, persecución de la cual lo que deseamos es que Dios se haga responsable de las consecuencias. La palabra es cosigner, un aval, alguien que firma por nosotros. ¿Sí? Es lo que queremos. Que no importa lo que diga el doctor, no importa cómo se venga la situación económica, familiar, con el nieto, con el primo, con la iglesia. Las consecuencias de lo que está por venir, él se hace responsable. Es el sufrimiento que está diciendo el apóstol Pablo. Timoteo, estás declarando guerra en contra, en contra de las huestes de maldad y la única manera que vas a poder navegar esto es que Dios se haga responsable de ello. Pónganse de pie para orar.